0: I fremtidens sundhedsvæsen vil der i endnu højere grad end i dag være patienter med mere end én sygdom. Mens nogen udelukkende vil have en række somatiske lidelser, så vil flere være plaget af både fysiske og psykiske sygdomme. I denne udsendelse kan du høre mere om mental-fysisk multisygdom og hvilke udfordringer det giver, både for den enkelte patient og sundhedsvæsenet. Velkommen til Ugeskriftets videnskabspodcast. Mit navn er Mie Brandstrup. Anders. Ja. Hej. Hej, Vi er på Institut for Folkesundhed i de karakteristiske gule murstensbygninger
1: på Aarhus Universitet. Jeg hedder Anders Prier og jeg er bosat på forskningsenheden for almen praksis i Aarhus. Og her sidder jeg og laver noget forskning halvtid, og den anden halvdel tiden der arbejder jeg arbejder i praksis.
0: Og jeg er her jo for at høre lidt mere om det der hedder mental fysisk multisygdom. Hvis vi nu sådan skal starte lidt fra, fra begyndelsen, og du sætter et på, og på, hvad er det rent faktisk, det er?
1: Jamen, det her begreb multisygdom, overordnet set, det er jo egentlig øh, blot det, at en patient, vi, vi ser, har mere end en øh, lidelse. Øh, altså, at der er øh, mere sygelighed, end, end, end bare det, at have en lidelse. Og det er sådan et relativt nyt begreb, øh, hvor vi... Øh, hvor vi jo førhen har meget snakket om, at, at i hvert fald i det specialiserede sundhedsvæsen, at når man havde øh, f.eks. sukkersygdom, så kom man på en endokrinologisk afdeling, og man havde hjertesygdom så kom man ved kardiologerne. Øh, og alt det, der så var om det kardiologiske eller det endokrinologiske, det kaldte man sådan lidt komorbiditeter til den der indekssygdom. I multisygdomsbegrebet, der taler vi sådan lidt bredere, øh, og prøver at se på, sådan den hele patient og de mange sygdomme, de kan have samtidig. Det særlige fokus i forhold til mental-fysisk multisygdom, det er, hvis en af de sygdomme eller tilstanden, patienten har, er en psykiatisk lidelse eller en psykologisk stresstilstand. Det, det inkluderer vi også nogle gange. Man kan sige, at vi ser på sygdommene, som man altid har gjort, men, men det er nok egentlig der, hvor man ligger det kliniske fokus, der. Er det, der der er den største forskel, altså om man øh, håndterer sådan en ting ad gangen adskilt, og lige skeler til, hvad, hvad der ellers er af sygdom eller om man prøver sådan mere holistisk at, øh, at se på det samlede set. Og øh, den forskning, vi jo tit laver i al min praksis, det er den der lidt mere holistiske tilgang til patienten, og forsøger at inkludere øh, også, øh, men for eksempel, er sygdomme, men jo også, sociale forhold, og især også det psykologiske.
0: Kan man sige, at, at, at komorbiditetsbegrebet er at simplificere tingene en lille smule, eller er det alligevel at sætte det lidt
1: på spidsen? Nej, altså det kan man jo, det kan man jo godt sige. Og, og man skal, jeg skal også straks sige, at multisygdomsbegrebet, øh, det er jo egentlig bare defineret ved, at man har mere end to sygdomme samtidig, og det er jo altså også en stærk simplificering af, hvordan livet er for de enkelte patienter. Så altså... Øh, vi er ikke sådan kommet helt frem til, til det rigtige nu, men, men det vi nærmer os i hvert fald.
0: Når man taler om patienter med multisygdom, og i særdeleshed mental-fysisk multisygdom, så vil der i mange tilfælde være en social slagside.
1: Overordnet set er det jo en lidt sårbar patientgruppe. Det er nogle gange patienter med, med færre ressourcer. Det er også patienter, som har svært ved at håndtere deres sygdom, det er svært for dem at følge de instruktioner, de får fra lægen. Det er svært for dem at være komplisante i forhold til medicin. Øhm, så det at have noget, nogle psykiske problematikker, gør det simpelthen sværere at passe sin fysiske sygdom også. Så, så vi har en, en ret sårbar patientgruppe, som vi skal prøve at finde ud af, hvordan vi på passer godt på. Men der er jo stor forskel på at have øh, en lettere angstlidelse eller en lettere depression i forhold til at have nogle af de tungere øh, psykiatriske lidelser, som for eksempel øh, bipolar eller øh, skizofreni. Der er lidt forskel på grupperne, fordi vi ved, at øh, nogle af dem med de meget tunge psykiatriske lidelser, de har simpelthen en noget kortere levetid. Altså, det er lidt forskelligt, hvad man gør det op, men altså alt fra 10-15-20 til, 15 til 20 års kortere levetid. Og det har vi set, at det skyldes hovedsageligt deres fysiske ledelser. Så altså det er deres, det er deres hjertekarsygdom, der, der egentlig øh, i de fleste tilfælde slår om hjælp på lang sigt.
0: Og nu er der jo selvfølgelig stor forskel fra, fra patient til patient, men, men hvad fortæller de selv, som de oplever
1: som det største problem? Jeg tror meget, det handler om øh, egentlig det her med at have overblik og farvild i behandlingen, og egentlig have motivationen for at bruge den tid, man nu skal på øh, på sin sygdom, vi ved jo fra en del af den kvalitative øh, forskning, at det er et problem derude. Altså patienterne oplever øh, deres behandling som altså fraktioneret, som vi kalder det. Altså at de øh, ser en læge øh, en dag, en anden læge en anden dag, og en tredje læge en tredje dag. Og de bliver sendt rundt til mange forskellige enheder. Der er kommunale tilbud. Øh, øh, der er sygehustilbud og, og alt muligt forskelligt. Så vi ved, når vi spørger patienterne i en sygehus, at de er forvirrede. Og jo flere sygdomme du har, jo mere forvirret bliver du også som udgangspunkt. De praktiserende læger synes også, at det er svært at have nogle af de her tunge patienter. Man kan give lidt op over for det, hvis det bliver alt for kompliceret. Og det, det er nok en af årsagerne også til, at, at det går dårligt for nogle af de patienter, som for eksempel har nogle af de tungere psykiatriske lidelser. Det her de bliver, lidt, de bliver lidt overset, og det er nogle gange nemmere at tage fat og, og behandle de fysiske ting i forhold til at øh, ligesom håndtere det hele på en gang. Vi ved jo at rigtig meget af det medicin, der bliver udskrevet, aldrig nogensinde bliver taget, og det kan jo være en blanding af jamen virkelig alt muligt. Det kan jo være en blanding af økonomi, at de ikke får det købt, men det kan jo også være, at man glemmer det eller ikke rigtig forstår, hvorfor det er, øh, at man skal tage det. Så jeg tror, der er en del af det, vi kan gøre, er også øh, i forhold til noget øh, oplæring i patienterne og, øh, og nogle sundhedskompetencer. Øh. Og det, øh, det kan man godt mærke, det mangler der i hvert fald øh, hos nogen i den her patientgruppe. Så, så det, det må vi prøve at, at skille ad. Der er jo også hele den her historie omkring overbehandling og overdiagnostik. Og der synes jeg også, at vi har en vigtig rolle i forhold til at vælge det behandlingsniveau, som er relevant for den enkelte patient. Øhm, når man samler mange diagnoser sammen gennem årene, og det, det gør man jo, især hvis man er i kontakt med sundhedsvæsenet, så skal man jo nok øh, få nogle diagnoser på et tidspunkt. Øhm, der er det en vigtig rolle, vi har i at, at, at få sorteret lidt i, hvad det er det vigtige, og også øh, få, få valgt ud ved, i samarbejde med patienten. Skal være.
0: For nogle af disse patienter vil de fysiske problemer være livsstilssygdomme, som følge af deres psykiske sygdom og sociale udsathed. Men for andre opstår den psykiske sygdom som konsekvens af en eller flere fysiske sygdomme, der for eksempel giver forringet livskvalitet eller nedsat arbejdsevne.
1: Et af de studier, vi har lavet her, øh, der undersøgte vi folks selvoplevede stressniveau på et spørgeskema. Øh, og koblede det faktisk sammen med, hvordan øh, deres prognose var. Og selvom man ikke har en psykiatrisk ledelse, så det at opleve sig stresset selv, det ser faktisk ud til øh, over år at give både en 40% øget dødelighed, men jo også i forhold til sundhedsvæsenet en række potentielt forebyggelige indlæggelser og øh, nogle uhensigtsmæssige kontaktmønster øh, til sundhedsvæsenet og til, til egen læge det er egentlig interessant nok, øh, vi gjorde det op i forhold til, hvor vi så dem, der var mest stressede, altså som selv sagde, de var mest stressede, de havde faktisk som gruppe flere dødsfald, end den gruppe, der var psykiatrisk syge. Og det er simpelthen fordi, og der er jo lidt statistik i det, men det er jo simpelthen fordi, at gruppen af stresset er så stor i Danmark, i vores opgørelse måske op til 20 procent. Så øh, selvom den psykologiske belastning må sige sandsynligvis at laver, være lavere ved stress end ved psykiatrisk sygdom, jamen så øh, giver det udslag i en, en række dødsfald øh, og faktisk flere end det med psykiatrisk lidelse. Jeg skal lige sige, her har vi jo faktisk forholdt os til at, øh, at vi også kender deres øh, sygelighed, så altså så vi har øh, ligesom korrigeret for hvor syge de er og hvad deres livsstil er og hvad deres øh, socioøkonomiske baggrund er, så, så det er det er et ret øh, tydeligt signal, vi ser der.
0: Og i den spørgeskemaundersøgelse kommer patienterne dag ind på, hvad der er årsagen til deres stress.
1: Nej, det gør de nemlig ikke. Øhm, og det er også interessant nok. Altså med stress, der snakker vi jo tit om, at det kan være. Øh, det er jo ofte arbejdsrelateret, men det behøver det jo ikke være. Det kan også være familieproblemer. Det kan være. Jamen det kan jo simpelthen være sygdom. Øh, øh, så det gør de ikke, så det er egentlig helt år fra. Og det sjove er jo også, at det er jo noget, folk selv opfatter. Øh, så det er jo ikke også som læger, der, der sådan ligesom dømmer dem, om de er stressede eller ej. Det er deres egen opfattelse. Det bygger på den øh, spørgeskemaundersøgelse af flere tusinde danskere, som hedder Den Nationale Sundhedsprofil, som regionerne har lavet i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed. Og de data har vi så koblet med forskellige registerdata omkring kontakter til sundhedsvæsenet, øh, sygelighed og ja også hvor... Øh, altså hvor multisyge øh, folk det er. Og øh, altså, overordnet set så øh, vil de fleste øh, i sundhedsvæsenet, og jo også de praktiserende læger, jo trods alt fokusere på folks øh, somatiske eller fysiske lidelser, fordi det er jo det findes der er gode guidelines for, og, og, og det er jo sådan ligesom hvad kan vi sige, det rigtige lægearbejde. Det er interessant nok, at WHO egentlig har udråbt øh, depression som den sygdom nu på verdensplan, der ser ud til at give den største funktionsnedsættelse af alle, altså også af inklusiv de somatiske lidelser.
0: Som tidligere beskrevet, så har mange multisyge patienter selv en oplevelse af at være kastebold. At de mange forskellige kontakter til sundhedsvæsenet forvirrer dem. Og der kan være en risiko for, at de falder gennem systemet.
1: Det er jo. I høj grad, fordi øh, vores sundhedsvæsen er meget specialiseret. Så har man en, en sukkersygehjem, så hører man til på en sukkersygeafdeling. Eller altså som udgangspunkt i almindelig praksis, men hvis der skal ske noget mere end, end det, man kan håndtere der. Så det er en specialiseret sundhedsvæsen, der gør, at, at øh, hvis man har flere forskellige ting, så, øh, så er man sværer at placere. Eller rettere sagt, så kan man opleve, at man bliver sendt rundt i hvert fald. Og det er den der rejse rundt i sundhedsvæsenet mellem mange forskellige ambulatorier, speciallægevurderinger, tilbage i praksis, til rehabilitering i kommunen frem og tilbage. Det er det, som patienterne i hvert fald oplever, at de kan blive faldet mellem to stole. Og nogle gange, så føler kommunikationen jo netop ikke med, og så ser vi bare nogle uhensigtsmæssige forløb.
0: Og hvordan styrker man så den kommunikation? Jeg kan forestille mig, at det ikke er det nemmeste, øh, den nemmeste udvikling at skulle igennem, men, men hvordan kan man bevæge sig i den rigtige retning
1: i hvert fald? Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, det er nogle gange sådan nogle ret simple ting. Altså sørge for, at øh, der altid følger øh, gode henvisninger i bekriser med rundt i systemet. Sørge for at lave øh, tiltag på sygehusene, hvor man samler nogle af forløbne. Øh, sørge for at styrke admin, praksis og rolle, også i forhold til at kunne trække på specialistrådgivning. Der er jo en tendens til, at øh, mange af de her patienter, i hvert fald i fremtiden, i højere grad skal håndteres i praksis, så, så vi, har god, øh, vi har stadigvæk brug for god øh, specialistrådgivning. Øh, man kan også forestille sig nogle tværfaglige teams. Øh, vi kender det for nogle af de multisygdomsklinikker, som, som er oprettet allerede nu, som forsøger at sætte en række eksperter sammen inden for forskellige sygdomme øh, for at se på en, en øh, konkret, konkret patientkase øh, og ligesom, øh, lave en samlet øh, vurdering. Det er ikke sådan rigtig slået helt igennem endnu, så, så vi skal nok trække på de gode erfaringer fra, fra de forskellige tiltag, der har været afprøvet. Øhm, og så håber jeg, at vi simpelthen at vi kan få lavet noget mere øh, forskning også omkring det, hvor vi, øh, hvor vi simpelthen bliver klogere på, hvad der virker og hvad der ikke gør.
0: Ja, nu ved jeg, at du har, har, har kendskab til, øh, til det øh, multisygdomscenter, der ligger i, øh, i Silkeborg. Kan du prøve at komme lidt ind på, hvad, hvad er det for et, et, et team, eller hvad er det for en, en måde, man gør tingene på der, som er, som er lidt anderledes end, end måske andre steder i sundhedsvæsenet?
1: Jamen, tanken har egentlig været, at øh, den praktiserende læge, som havde en kompliceret øh, multisyg patient, uden at det sådan var nærmere defineret, kunne henvise til multisygdomsklinikken. Der bliver patienten så kaldt ind og gennemgået inden indkaldelsen, hvor man så ser på dem, er der nogen nogle undersøgelser, vi skal blive klogere af, der bliver set på medicinlisten. Jeg mener også, at de ofte får lavet en funktionsniveauvurdering en ved ergo- og fysioterapeut. Og når man så har konklusionen ligesom på de her forskellige ting, så sidder der et panel af nogle forskellige speciallæger fra de medicinske specialer, eventuelt også en psykiater, sammen og ligesom forsøger at lægge en samlet behandlingsplan, eller hvad kan man sige, et forslag til, hvordan egen læge kan gå videre. Fordi tanken er nemlig ikke her, at man skal ind i et langt ambulatorieforløb på sygehuset. Det er, at man bare trækker på de forskellige specialer til at komme med en eller anden slags konsensus eller samlet vurdering. Af, af den her patient. Så kommer øh, patienten tilbage i almindelige praksis, sammen med, med den her anbefaling, øh, og så er det egentlig øh, egen læges rolle, at prøve at se, hvad det er, det, man kan bruge. Udfordringen har hidtil været, at det har været lidt usikkert, hvad for nogle patienter der egentlig, man egentlig kunne sende derhen. hen. Det har også syntes som en lidt større setup, og nogle af de patienter, der egentlig er blevet henvist der til, har været så kompliceret eller så øh, dårlige at de tiltag man egentlig har kunne lave ikke rigtig har hjulpet så meget så også i, i hele den her snak omkring multisygdom, der er en rigtig øh, vigtig pointe omkring at man skal fange dem og sætte dem ind inden de bliver alt, alt for syge alt, alt for gamle øh, og øh, har et alt for dårligt funktionsniveau vi tror simpelthen på at vi kan flytte mere sundhed hvis vi laver nogle af de her indsatser lidt tidligere i livet øh, hvor folk ikke er blevet helt så dårlige simpelthen også for at give noget livskvalitet øh, de, de sidste år
0: Anders Prier mener også at der er en opgave i at blive bedre til at spørge patienterne om hvordan de vægter deres sygdomme og hvad de oplever som de største udfordringer
1: patienterne er jo eksperter i deres egen sundhed øh, og det skal vi huske at trække en lille smule mere på de er ikke så interesseret i, om hvor de lige hører til på det ene eller det andet ambulatorie. De har jo nogle mål i livet. De har en livskvalitet, som de skal leve op til. De har et funktionsniveau, som, øh, som begrænser dem eller giver dem frihed i deres hverdag. Og det skal vi huske at spørge dem om. Og det er måske også en af de ting, der er blevet lidt glemt. Øh, nogle af de tiltag i forhold til det, som, øh, som vi ser bliver afprøvet nu, jamen det er det her med for eksempel at holde målsamtaler med nogle af de patienter med mange kroniske lidelser, hvor man sætter sig ned over for patienten og prøver egentlig at finde ud af, jamen hvad er vigtigt for dig i din hverdag, når du har de her fem lidelser, og vi som lærer et eller andet sted godt ved, at vi kan ikke behandle det alt sammen lige meget. Der er ikke guidelines, der gør, at vi kan forholde os til alt det her samtidig. Der er risiko for polyfarmaci, altså en masse samtidig medicin og bivirkninger af det. Jamen, så er det måske ret vigtigt at have patienten med på banen og sige, Jamen, for mig der er det bare vigtigt, at jeg har god luft, så jeg kan komme ud og cykle min tur, så jeg kan komme øh, hen og handle eller besøge venner og bekendte. Så er det måske deres kol, øh, cool, vi skal sætte ekstra meget ind på. Øh, og det synes jeg der er en spændende måde at, at tænke på. Øh, altså, det, det er sådan lidt, lidt for tærsket, men øh, det er jo virkelig at få det her patientcentreret behandling øh, implementeret i praksis også, så vil vi få gjort det. Det er jo også det, der er så svært ved at prøve at finde ud af, for det skal jo heller ikke, altså finde ud af, hvor man skal lave indsatsen, for det er jo heller ikke patienten, der bare, de kan jo ikke vide, hvad der er det rigtige at gøre, der er vores lægefaglighed jo enormt vigtig, men vi kan godt lade os lidt guide af det. Man snakker også om det her med behandlingsbyrden, hvis, i forhold til sygdomsbyrden, altså, Sygdomsbyrden kalder vi jo det, som patienten oplever af øh, symptomer på grund af de sygdomme og tilstande, de nu har. Hvorimod behandlingsbyrden, det er sådan set det, som sundhedsvæsenet og vi som læger påfører øh, patienterne. Og det kan jo også være enormt belastende at, at fylde meget for dem. Øh, og det kan jo også være med til at hæmme deres livskvalitet faktisk, at vi sætter ind på så mange punkter i forhold til deres sygdom med henvisninger og koordinering af aftaler rundt omkring en masse forskellige behandling, de skal jo også holde op med at ryge, hvilket jo tit er en god idé, men, men, men der kan også være de her livsstils, øh, tiltag. Og hvis det sådan bare bliver doseret fra øh, en kant, så kan det simpelthen gøre, at patienterne øh, klarer sig dårligere, tænker vi. Det mangler der stadigvæk noget evidens omkring, men, men det er også noget af det, der er ved at blive øh, undersøgt. Vi bruger det her sådan, ligesom som løftestang til at få fokus på, på området, vi tænker jo i høj grad, at det er en opgave, som al min praksis kommer til at skulle i hvert fald koordinere og også til dels også løfte. Og det passer også med den måde, vi arbejder på. I sekundære sektoren der er det jo meget, øh, eller skeriaterne, som, som har den der sådan, øh, meget sværfaglige tilgang til det. Men jeg tror også, at vi ser, og der er også sådan toner i det rent politisk øh, efterhånden, at der er behov for en større koordinering mellem de forskellige specialer. Øh, der skal ligge noget vægt på at øh, almen praksises øh, rolle i det her, som måske har været behandlet sådan lidt lidt gennem nogle år ikke? Øh, vi har jo haft enormt stor glæde af det specialiserede sundhedsvæsen i forhold til at kunne forbedre prognosen fantastisk på en række af de store livsstilssygdomme øh, og det, det har vi jo stadigvæk brug for, måske har der bare i den der specialiseringsproces været tabt lidt Mellem stolene øh, og at der er nogle patienter sådan, der har følt at de er farligt vild i, i systemet og dem, dem skal vi selvfølgelig få samlet op øh, over årene ved vi også bare at der kommer flere og flere ældre øh, de bliver mere og mere syge simpelthen fordi vi diagnostiserer dem tidligere og fordi behandlingen er bedre så lever de også længere så, så, så vi kommer til at se rigtig mange patienter
0: og du nævnte, at øh, der selvfølgelig også ligger en, en, en politisk opgave i at, at fremme kommunikationen og, og måske nedbryde nogle af de her sektorer, som, som der har været en tendens til det, der har været øh, tidligere. Nu begynder der jo at komme nogle politiske udmeldinger omkring regioner. Man snakker sundhedsklynger og alt muligt andet, og det er ikke fordi, vi skal sådan voldsomt meget ind i det. Men, men set i lyset af det, vi har siddet og snakket om nu, hvad kunne du så godt tænke dig, at man lade lade vægt på, når man skal indrette det her fremtidige sundhedssystem, hvor man måske øh, lukker regionerne ned og laver nogle sundhedsklynger flere steder i landet i stedet for?
1: Altså det, man jo kunne håbe på, det var, at man fik en, det tænker jeg også en del af formålet, at man fik en stærkere koordinering øh, mellem sygehusene og kommunen og almindelig praksis. Altså det alfa omega, den kommunikation, der skal flyde der, den vidensdeling, der skal være på tværs, den kunne man håbe, at, at øh, de her øh, fællesskaber kunne, kunne styrke. Det tror jeg også, man kan gøre på anden vis, uanset om det bliver til noget at lege, så tror jeg, det er en vej, man skal arbejde videre med. Øh, men, men det håber der har været en af tankerne med det. Øh, så så det, det tror jeg, det er noget der, hvor vi kan bruge politikerne, det til at lave de der strukturer, der, der skal øh, støtte op omkring det. Det er vigtigt, at der bliver kommunikeret sådan til de politiske niveauer, at det her er et vigtigt indsatsområde. Det er der også helt sikkert kommet meget mere fokus på de sidste par år. Øhm, så det er, sådan set, det er jo dem, der ligesom styrer midlerne. Og, og når det så er sagt, jamen, så er der også masser af muligheder for både i sygehuset og i samarbejdet mellem sygehus og praksis at gøre ting. Altså praksis har jo en fantastisk mulighed til at indrette sig, som de selv vil. Og øh, der kan vi jo kun reklamere for at prøve at tænke nyt og prøve at øh, ikke antage i nogle kvalitetsudviklingsprojekter og, og, øh, og se, om der er nogle indsatser, som ser ud til at, at virke. Det, det kommer der mere af, og det bliver rigtig spændende at, at følge over de næste par år.
0: Og så skal der forskes meget mere i gruppen af patienter med mental-fysisk multisygdom.
1: Egentlig er det meget basalt. Vi mangler stadigvæk at få karakteriseret gruppen. Øh, og vi mangler øh, i høj grad også at finde ud af, jam, hvad er det for nogen, der øh, det går øh, værst, og hvad for nogen klarer sig egentlig rigtig godt, fordi det er en meget stor gruppe, så vi øh, har behov for at lave noget risikostratificering, som vi kalder det, også? Altså prøve at finde ud af, jam, hvor skal vi yde den øh, en, en særlig indsats for at kunne flytte noget sundhed. Øh, det håber jeg, at, at der bliver arbejdet øh, videre med, øh, og det er også noget det, vi selv gør. Og så måske også yderligere få set på de enkelte effekter af det psykiske og det sociale og det fysiske aspekt af sygdomme. Altså i den her biopsykosociale sygdomsmodel, som vi jo snakker om ude i, i almen praksis. Så det er i hvert fald nogle, nogle veje, hvor, hvor, vi, hvor jeg synes, vi kan få noget, få noget god information for at kunne komme komme videre i behandlingen af de her patienter. Hvilken rolle spiller
0: den enkelte patient og, og, og han eller hendes øh, oplevelse af, hvad det er for nogle sygdomme, medkommende har?
1: Det tror jeg, vi kommer til at fokusere endnu mere på, øh, det her med, hvordan patienten selv opfatter deres sygdomme og symptomer. En, en del af multisygdomsforskningen rækker også ind i hele det her symptomforskning, altså hvor man lægger mere vægt på, hvad er det er for nogle symptomer, patienten oplever og hvad det er for en livskvalitet, de har i forhold til det, end hvad det er for nogle diagnoser, de har. Så det er ikke sådan fuldstændig afklaret, hvor vi lander på det, men, men det er også en af de ting, vi, vi kommer til at se mere i fremtiden.